0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre aparato lagrimal, siendo un tema de relevancia media-baja para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional, sin embargo, de importancia alta para nuestra práctica clínica diaria. Como introducción debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Tacriadenitis Esta es la inflamación de la glándula lagrimal principal. Se divide en agudas y crónicas. Las agudas están causadas por procesos sistémicos como la parotiditis, el sarampión o la gripe, o locales como la erisipela. ¿Qué clínica vamos a encontrar aquí? El aumento de tamaño de la glándula, que se hace dura y dolorosa la palpación. Se acompaña de edema palpebral con tosis mecánica e incurvación del borde palpebral en forma de S. Recordemos que suele también haber adenopatía preauricular. ¿Qué tratamiento vamos a instaurar? Es el del proceso causal y se pautan aines sistémicos, se infección purulenta, se emplean antibióticos con o sin drenaje. En el caso de las crónicas tenemos dos síndromes muy particulares. El síndrome de Hedford consiste en fiebre, uveitis y parotitis bilateral. A veces se asocia a parálisis facial y dacrioadenitis. Es una de las variantes clínicas de la sarcoidosis. Nuestro segundo síndrome es el de Mikulix. Es una tomefacción indolora conjunta de las glándulas salivales y lagrimales por invasión de tejido linfoide. Puede ser producido por sífilis, tuberculosis, sarcoidosis, linfomas y leucemias. Tanto las formas agudas como las crónicas pueden evolucionar hacia la atrofia del tejido glandular. Pasamos ahora a ojo seco. Y aquí me gustaría muchísimo que busques una imagen en internet sobre la película Lagrimal para que tengas un poco más claro este panorama. De entrada tenemos la capa lipídica que es producida por las glándulas de meibomio y de seis. La capa acuosa está elaborada por la glándula lagrimal principal y las accesorias de Krauss y Wolfrey. La capa de mucina está producida por las células caliciformes y las glándulas de Henle y Manz, esta última en contacto con el epitelio corneal. Dentro del ojo seco, aunque los síntomas son similares en todos los casos, es preciso distinguir entre déficit de la capa acuosa o queratoconjuntivitis seca o bien déficit de mucina, para que lo tengamos muy en cuenta. Hablando particularmente de la queratoconjuntivitis seca, tenemos en etiología los criterios diagnósticos de Sjögren, atrofia y fibrosis de tejido glandular por infiltración de células mononucleares pudiendo aparecer sola o asociada a afectación de otras glándulas exocrinas, esto constituyendo en ese caso el síndrome de Sjögren. Se observan lesiones granulomatosas, inflamatorias o neoplásticas de los conductos excretores por cicatrización conjuntival. El ojo seco es la patología autoinmunitaria más frecuentemente asociada en pacientes con cirrosis biliar primaria y también es una patología muy habitual en los pacientes con artritis reumatoide. ¿Qué clínica vamos a encontrar? Bueno, presentamos a un paciente que nos refiere irritación, sensación de cuerpo extraño, escosor, fotofobia y visión borrosa transitoria. Aparecen erosiones epiteliales punteadas en la córnea que se tiñen con fluoroseína, filamentos en el epitelio corneal, se pigmentan con rosa de bengala, ...y disminución de la secreción lagrimal, detectada por un test de streamer anormal. Este test mide la cantidad de lágrima que produce el paciente. Generalmente se aplica una gota de anestesia para eliminar la secreción refleja... ...y se coloca una pequeña tira de papel milimetrado entre el ojo y el párpado inferior. Tras 5 minutos se valora el número de milímetros impregnados de lágrima... ...y un sujeto normal moja entre 10 y 15 milímetros... Ahora, en el caso del déficit de mucina, la etiología es debido a la adhesión de las células caliciformes por diversas causas, siendo las más habituales la hipovitaminosis A, la cicatrización conjuntival por síndrome de Steven Johnson, el penfigoide, las quemaduras químicas o el tracoma, que ya lo vimos. Clínica. Aquí es similar a la queratoconjuntivitis seca. El test de streamer no tiene por qué ser anormal, puesto que la cantidad de lágrimas puede ser la usual. Sin embargo, los síntomas aparecen porque la capa acosa permanece muy poco tiempo sobre la córnea y bueno, al faltarle la capa de mucina. el tiempo de rotura de la película lagrimal, por lo tanto, va a estar acortado. Para el tratamiento de ojo seco, bueno, de primera línea se realiza con lágrimas artificiales. Otras medidas complementarias como el uso de humidificadores, de gafas de protección o la tarsorrafia que pueden ayudar. La ciclosporina tópica se considera tratamiento de segunda línea. Como tratamiento de tercera línea se implantan tapones sobre los puntos lagrimales para impedir el drenaje en la lágrima y de este modo aumentar su tiempo de permanencia. La pilocarpina y otros secretagogos como la cebimelina pueden utilizarse de forma puntual en algunos pacientes, se administran por vía oral, resultan eficaces pero tienen importantes efectos adversos ya que el aumento de la secreción lacrimal se acompaña de cefalea, dolor abdominal, náuseas, diarrea, salivación y sudoración. Pasamos ahora a Dacriocistitis. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta, entonces tome nota. Del recién nacido es la infección del saco lagrimal por imperforación del conducto lacrimonasal. Se produce una epífora y episodios residuantes de tumefacción y enrojecimiento en la zona del saco, además de supuración por los puntos lagrimales. Se trata mediante un colirio antibiótico y en el 90% de los casos esta imperforación se resuelve espontáneamente a base de masajes en los primeros 12 meses de vida. En el 10% restante, hay infecciones repetidas. El tratamiento va escalonado, siendo lo primero un masaje al conducto lagrimal en los primeros 12 meses de edad. Después, un sondaje de vía lagrimal a partir de los 12 a 14 meses de edad. Finalmente, da cruintubación si los síntomas persisten a pesar de los sondajes. En el caso del adulto, la inflamación del saco lagrimal más frecuente está dada en mujeres mayores de 50 años. Presenta varios cuadros clínicos que son los siguientes, teacrucicitis aguda supurada, aquí existe una infección bacteriana con formación de absceso, el germen más frecuentemente implicado es, claro, aureus, es una tumoración inflamatoria en el ángulo interno con piel hiperémica y edema que se extiende en el párpado inferior y a la mejilla, resulta muy dolorosa y si no se resuelve tiende a fistulizarse a la piel de la cara. Se trata mediante antibióticos tópicos y sistémicos. Se puede usar, por ejemplo, la gloxacilina oral y antiinflamatorios sistémicos. Ahora, si queda obstrucción permanente, hay que recurrir a la cirugía. Una vez resuelta la infección, el tratamiento de elección es dacriocistorrinostomía. Y se crea aquí una nueva vía comunicando lo que es la vía lagrimal con la cavidad nasal. Y de segunda elección, una dacriocistectomía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una resección del saco lagrimal. Pasamos a lo que es la dacriocistitis crónica. Aquí existe una inflamación y obstrucción crónica donde el principal síntoma es la epífora. Puede sufrir procesos de reabudización. El tratamiento es la dacriocistorrinostomía, que quiere decir la recreación de una nueva vía de drenaje lagrimal a través de la pared ósea nasal. Se puede realizar por vía externa a través de la piel o por abordaje endoscópico con láser. Otro tipo es el mucocele del saco. Es una variedad de dacriocistitis crónica y tras la obstrucción del conducto nasal se acumulan secreciones de las células caliciformes que dilatan el saco y provocan una tumoración adherida a planos profundos. Esta la verdad es que no duele. Al presionar sale el contenido mucoso del saco por los puntos lacrimales. Se trata mediante dacriocistorrinostomía. Pasamos ahora a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm. En este caso son cuatro, son bastante sencillas. La primera nos menciona que ante un bebé con epífora y conjuntivitis se sospechará una obstrucción congénita de las vías lagrimales. El 90% se resuelve espontáneamente con masajes, pero solo hasta los 12 meses de edad. En el resto, la secuencia de tratamiento es Número 1. Masaje. Si no responde, número 2. Sondaje. Si no responde tampoco, nuestra tercera opción sería cirugía. Las Dacriocistitis del adulto son típicas en mujeres de más de 50 años. Los episodios agudos de Dacriocistitis con inflamación del canto interno se tratan con antibióticos tópicos y sistémicos. Y también con antiinflamatorios sistémicos. La Dacriocistitis crónica se manifiesta por epífora, por un componente de obstrucción y repetición de episodios agudos. Su tratamiento es quirúrgico y la técnica empleada se llama dacriocistorrinostomía. Puede hacerse por vía externa o endoscópica. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, @md.espinosamx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas y nos vemos en el siguiente episodio.